0: Hola Siri, chao. No sé cómo se prendió. Porque habrá escuchado cualquier cosa. Escucha eh, tanto. No, no sé si les pasa, aprovecho y les pregunto. Sus asistentes, si tienen los parlantitos o el teléfono, ¿se levantan de vez en cuando? Aún si no dicen palabras parecidas. Por el otro día dije, no, claro. Pasa que debe haber entendido cuando dije esto y el inicio de la siguiente palabra que parecía como si hubiera dicho ok, mm. entonces... Uh, uh. No, no, él
1: seguía desde que ah, yo lo había llamado. Ah, el tema con Siri es, es que el Hey City eh, hay un montón de palabras que son parecidas o expresiones que son parecidas que en español, entonces lo hacemos saltar con frecuencia el, por... el, el
0: Es decir, cada claro. vez que lo veo en un video, lo desactivé, terminé desactivándolo del watch, porque me tenía harto.
1: El tema es Google. Que el, no hay una palabra parecida a okay Google, pero de repente se
0: prende sin llamarlo. Me pasó eso. No, no, no. Me pasó de estar en silencio, sin escuchar música. O sea. Así? Y que se levante. Es como que... A ver qué onda. ¡Claro! Como que salió. Bueno. Bienvenidos a la tercera temporada de After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 50, o el S03E01. Se viene un año interesante para el gaming. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con AMD, pero Intel viene con... Fuerza.
1: ¿Viste que salieron las reviews de las notebooks con Alder?
0: No, no vi eso.
1: Claro, y superan creo que por un 5% al M1 Max, consumiendo como... <ríe> ¿Cuánto más? <ríe> como ciento y pico watts, o sea... Bueno, pero son más potentes.
0: Igual el si se está armando un tremendo roster, está pocheando ingenieros de Apple, de Micron. Y es como dijo Lord Gaven These things... They take time. Hay que ver qué va a hacer Intel, sobre todo ahora que
1: AMD va a lanzar... Zen el... 4 es? CEN4, con un cambio de socket. En septiembre. Y encima de lo de Zen 4 finalmente pasaron
0: a LGA. ¿Realmente Final. querés decir finalmente pasaron? O sea, ¿preferís el LGA? Obviamente. O sea, los
1: pines en el chip siempre es esa experiencia... Horrenda que tenés, que estás armando una PC con AMD y estás rezando que no se haya torcido ningún pin que estás poniendo El otro es nada más ponerlo arriba, a suerte que esté todo bien limpito, pero es apoyarlo
0: Sabes que yo discrepo un poco, o sea, Aparte me parece de que los dos tienen peores. sus ventajas y desventajas Si no saben a qué nos estamos refiriendo, no se preocupen Los procesadores de Intel y AMD vienen en dos formatos de conexión Uno es el PGA y otro es el LGA uno tiene patitas y el otro no tiene nada, o sea, tiene como si fuera tracks o circulitos donde después tocan los pines desde el lado de la motherboard. Claro,
1: eh, o sea, hasta ahora Intel venía elaborando desde hace bastante tiempo con los LGA que son, si alguna vez vieron su madre, tiene como pelito en el socket. Que son más chiquititos y son más delicados, pero al estar en la madre es más fácil al colocarlo. En cambio con el pin que tenés en los chips de AMD que son todos esos palitos que salen debajo del chip en vez de salir de la del socket tenés que tener cuidado de que no vayas a ponerlo mal o torcido porque podés torcer uno de esos palitos que guarda lo podés arreglar si no hiciste nada mayor pero siempre
0: me muero de los nervios eso Entiendo esto a mí me molesta un poco Tener que lidiar con los pines en la motherboard. Porque al día de hoy siento que las mothers están bastante caras. Especialmente las de gama media alta en adelante. Y creo que afecta un poco la longevidad de la línea. Es decir, si hay cambios de socket. Y también, por ejemplo, cambios de RAM y demás. O sea, pasamos de, no sé, de R3 a R4, etc. Si se jode el socket de la mother es como... Oh, es lo peor que hay. Y las mothers como... Después, cuando entramos en el periodo de escasez, tienden a subir bastante su valor. Te... Micros tenés 10 millones de opciones. Y los sí. micros usados viejos bajan un montón de precio. Y la colocación del CPU la haces una vez. ¿Cuántas veces? Y qué tan complicado. O sea, sí, obviamente, un accidente puede suceder. Se, puede, se te puede caer. Podés poner la penita mal, pero si prestas atención y lo haces con tu tiempo, no es tan normal. Que se te vaya a doblar un pin. En el otro caso, llegas a doblar uno de los pines finitos de la mother? Chao, listo, anda a arreglar ese quilombo. Es lo mismo de los dos
1: lados. O sea, la mother sobre todo con AMD, que tiene retrocompatibilidad por bastante tiempo, te permite comprar una mother vieja que sea compatible con todas las cosas de TNS y que es más caro, un CPU, una mother, o sea, más o menos lo mismo. Lo que tiene el EGA es que le permite incrementar la densidad de pines y de puntos de contacto entre el socket y el chip. Bueno, sí. No, lo único que me quedó haciendo ruido es que la próxima generación de AMD todavía va a ser de núcleos homogéneos. O sea, todos los núcleos van a ser iguales, a diferencia de lo que viene haciendo el resto de la industria, ya sea Intel como ARM, que es tener eh, núcleos optimizados para determinados usos, que me parece que es la mejor forma... O al menos es como ha evolucionado mejor, sobre todo en lo que es portátil, en cuestiones de eficiencia, en cuestiones de performance, eh, les permite especializar y lograr mejores núcleos para cada tipo de uso. Así que veremos si es una cuestión de que AMD realmente cree que es lo que están haciendo es la mejor forma, o si es que bueno, es lo que tenemos ahora, pero tenemos que vender cosas. De la misma forma que Steve Jobs famosamente dijo, nadie quiere ver videos en un iPod, y después lanzó el iPod video.
0: Hay que ver hace cuánto tiempo es que AMD está trabajando en Zen 4 Tal vez esto para ellos de repente cuando salieron se les hizo nuevo, no cuando lo anunciaron el público, sino obviamente esto en industria dentro se sabe. Tal vez simplemente están orientados ahora a sacar plata con estos desarrollos y después quiero creer que pasar a un sistema como este, o sea heterogéneo, implica un cambio importante.
1: No, totalmente. A ver, Intel se metió porque viene con los ATOM desde finales de los 2000, que de ahí sacó básicamente un poco la estructura o las fundaciones que utiliza para los núcleos de eficiencia. Es alto laburo. Hay que ver ahora si AMD se mete en algún momento o si se van a mantener constantes con esto de todos nuestros núcleos son iguales y los tratamos de igual forma. Porque, bueno, por ahora pueden zafar por una cuestión de la eficiencia porque están utilizando los mejores procesos de TSMC. Pero eventualmente se les va a complicar. O sea, sobre todo si lo comparamos con siguientes generaciones de Apple o cálculo de Intel, si pueden retomar un poco el tema.
0: Hay que ver qué es lo que pasa en el entorno de escritorio y de laptops del lado de Intel. Olvídate de Apple. O sea, qué es lo que pasa con Intel. Tal vez ellos, o sea, equipo azul, pavimentan un poco el camino Sí, o capaz
1: no había y... el año que viene de la mano de Snapdragon, de Qualcomm, dio. Hay que ver... ¿Qué sé yo? Eh, Alder me decepcionó un poco. Pero bueno, cambiamos el tema, pues si no vamos a ir dando vueltas. Eh...
0: Microsoft, ¿Sí? compraron o quieren comprar, anunciaron la compra de Activision Blizzard. Hicimos un video dedicado. Les comenté que íbamos a dar nuestras opiniones. Flan estuvo siguiendo todo este tema en mucha mayor profundidad que yo, así que, por favor... Te escuchamos.
1: Ay Dios, eh, el primer punto más importante que me parece todos podemos coincidir es que la conglomeración que estamos viendo en un montón de partes de la industria es una cosa que a largo plazo nos va... Es algo que es como las cosas que uno guarda abajo de la alfombra y después se prende fuego todo, es eso. Ahora está bueno, sobre todo porque Activision Blizzard era un desastre. O sea, ya los últimos años veníamos teniendo problemas y ahora, encima del último año, salió todo el tema de la cultura de mierda que tienen ahí adentro.
0: Antes de que sigas, leí en el video algunos comentarios. Parece que hay gente que le molesta que se hable acerca de monopolio. Dicen como que no, que la gente llora monopolio, no sé qué y demás. A ver. Cuando Philip Spencer ya no esté esto. más
1: y empiecen a matar sus propiedades intelectuales favoritas, ahí no vengan a llorar con que, uy, qué cosa, ¿por qué no hacen otra cosa? Ese es el problema de todo esto de monopolio, de estas conglomeraciones gigantes. Es que ahora está bueno, sea Disney o sea Microsoft, porque está Bob Iger, me parece todavía, yo no me acuerdo si quedó por atrás o algo por el estilo, o está Phil Spencer o está Sasha Nadella, que, con los cuales coincidimos un poco en la visión que tienen. Pero de repente, si llega a volver un personaje tipo Balmer, y, a ver, bueno, la Xbox tiene que producir más plata o necesitamos que Game Pass se convierta en una especie de Netflix con todos los juegos de Adam Sandler o algo por el estilo. Y ahí no coincidas con la visión y de repente están todos tus juegos en una sola canasta. A ver, no me molesta que Xbox tenga finalmente exclusivas o algo. Eh, me molesta que haya sido por medio de la adquisición sacando cosas que estaban en que estaban compitiendo, digamos. teníamos más actor y ahora de repente, bueno, querés juegos, tenés... Microsoft, vas a tener Amazon cuando empiecen a comprar todo para su propio servicio. Eh, Google no. Eh, y la gente dice, bueno, pero Sony... Gente, Sony es una empresa diminuta al lado de Microsoft. Encima de eso, los descarados dijeron que iban a ser la tercera empresa más grande del gaming atrás de Tencent y Sony. Pero no estaban hablando de Sony PlayStation. Estaban hablando de Sony entero con eh, semiconductores, sensores de cámara, televisores, teléfonos, lo que sea. O sea, si ponemos Sony entera... Pongamos Microsoft entero y Microsoft vale 2.3 billones en la larga escala de dólares. Eh, así que me parece que tienen un poco de miedo de toda esta cuestión monopólica de la, por las cuestiones de los reguladores, porque si no, no hubieran tirado ese verso.
0: Te lo digo porque veo también que dicen, no, 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 sería un monopolio de última si además de esta compra, encima van y compran, por ejemplo, no sé, EA. Y empiezan a sumar todo. O sea, si quieren les busco la definición de monopolio, chicos, pero... Eh, va un poco por ese lado no necesariamente que la empresa siga creciendo significa que va a ser un monopolio, pero eventualmente podemos llegar a eso Sí, aparte no es una cuestión capaz de o sea, no es que estamos diciendo que es un
1: monopolio porque no tienen todo el poder de la industria la claro. está más o menos distribuido, pero uno está encaminado y dos, el problema no es tan, es, es más que nada la conglomeración que estamos teniendo, sobre todo pues hace dos años ya compraron Seimax. Con un montón de estudios de Occidente y ahora compraron más estudios de Occidente y de repente la mayoría son todos de Microsoft.
0: A ver, esto es muy simple. ¿No quieren monopolio? Bueno, vamos a hacerlo bien genérico y así nomás. Muchísimo poder concentrado en muy, muy, muy pocas manos. Ahí está, ahí lo tienen. ¿Está bueno eso? Y no sé, creo que la historia ha demostrado que no tanto.
1: Además, piensen que Microsoft cuando lanzó Game Pass tiene muchos títulos porque ninguna empresa realmente viendo lo que pasó con Apple y el iTunes Store viendo lo que pasó con Spotify Netflix lo que sea quiere ceder su poder y su vínculo con, la, con los consumidores entonces Microsoft ¿qué hizo? bueno ya está empezamos a comprar compraron Cinemax que Cinemax tenés Bethesda eh, tienen Obsidian tienen ID ahora van a tener Activision eventualmente capaz
0: ¿sabes que no sé si se va a dar ¿qué cosa? ¿la de sea, Activision? puede que sí pero siento que hay al menos una chance de que no se apruebe, tal como pasó con lo de NVIDIA y ARM. No, lo que pasa en NVIDIA y ARM es otra escala totalmente distinta,
1: que ahí sí era peligroso y era una cuestión... Sí, porque ahí hay menos actores todavía. Sí, sí, pero aparte sí. es una arquitectura, es una fundación. Acá son propiedades intelectuales, nada más no es tanto. Eh, pero sí, hay más chances que hubiera pasado, no sé, hace cinco años si Microsoft hacía lo mismo. Pero el caso es que ahora de repente están llenando el Game Pass de títulos. Y lo están llenando de consumidores que quieren acceder a los últimos títulos de King, Bethesda, lo que sea. Y de repente Game Pass se vuelve muy grande para ignorar. Y entonces ahí empezamos a hablar un poco de poder, entre comillas, monopólico, porque un montón de desarrolladores se van a ver obligados a publicar en el Game Pass para tener acceso a todos los consumidores de Microsoft que eh, nada más... A ver, ¿cuántos de ustedes después de, comprar, de pagar Netflix alquilan o compran películas aparte?
0: En mi vida creo que lo he hecho.
1: Por eso digo. Digitalmente, que, ¿no? Claro, pero una vez que la gente se suscribe a todas estas cosas, eh, deja tanto capaz de comprar todo, entonces le estás quitando eh, acceso a, a las otras firmas
0: de eso. Y aparte, eh, también es una cuestión de que la empresa que desarrolla su propio software y te ofrece su servicio, empiece a construir la cerca alrededor para que bueno, estés súper cómodo de adentro y cada vez sea más complicado salir o sea, tenés el Game Pass te jugaste 800 juegos, los tenés descargados ahí en la consola los tenés avanzados hasta el 80% o al 100% y los querés seguir jugando te tenés el Hades en Game Pass vas a ir pagándolo porque tenés 50 juegos ahí jugados no vas a ir a comprar cada uno por separado pues posta que más allá de los problemas que tiene toda
1: la industria de gaming y todo eso, es una de las industrias que mejor laboró todo el tema de eh, la relación entre las empresas o sea, de las compras digitales o sea, decime qué otro medio uno compra tantas cosas como nosotros compramos juegos en Steam. Y encima no es que solo hay Steam, porque ahora la gente también va a Epic porque Epic el Lugar, tenés eh, Go. Hay varios lugares que son alternativos y que la gente compra habitualmente. Tenés el Humble Bundle.
0: Es que lo dijo Gavin también. Es sumamente simple. Si es conveniente, si es cómodo, es práctico. Ya está. Sí, sí. ¿Y el bueno. precio correcto. Listo, venga nomás. O sea, lógico.
1: Al corto plazo capaz que eh, muchos títulos y muchas propiedades de Activision Blizzard se vean beneficiados de estar en una cultura mucho mejor que la de, que tenían y de finalmente tener plata y de tener una empresa que les dé los tiempos. Porque Activision y a Bobby Kotick, él es un tipo onda McDonald's. Él necesitaba algo que genere plata todo el tiempo así. Y Blizzard es una empresa que es lenta. A ver, no todos los juegos de Blizzard son excelentes, pero varios de esos juegos que se tomaron su tiempo... Sea Starcraft, sea Warcraft, sea WoW, sea Overwatch o lo que sea, son lentos, pero son buenos títulos, más o menos como Take-Two con los GTA. Se toman su tiempo y hacen buenas cosas.
0: Se calentaron el otro día cuando dice la jodita de lo del Call of Duty. Sí, ya sé que sigue siendo importante y que vende millones, pero hay 300 títulos y son todos iguales. No hay nada malo con que lo jueguen. Disfrútenlo. De hecho, me alegro. Por ahí venía el chiste. Ah, y otro punto es donde capaz si sí tengan
1: algo de Monopolio, que es Monopolio un estúpido, pero es en los RTS. Porque de repente es ahora bien. Microsoft tiene el Age of Empire 4, el Age of Empire 2, Remaster, HD, todo eso, y además va a tener el StarCraft y el Warcraft. Ojalá que hagan algo con eso. Sería
0: fantástico tener un Warcraft 4 o un StarCraft 3. Pero eh, de repente... Yo creo que unos años es factible si hacen la compra, ¿eh? Como que, bueno... No, aparte, si hicieron... hicimos esto con el Age 4, podemos hacer esto con, con Huawei con Huawei, con Star Si hicieron un buen laburo con las fundaciones del Age 4,
1: ¿pueden agarrar y portar el motor o lo que sea para que la gente de Blizzard pueda laburar con eso? Eh, o sea, nuevamente, al corto plazo está bueno porque trae posibilidades de un montón de cosas de Blizzard que le estaba faltando cariño. Pero a largo plazo, sí.
0: Mientras no vayan por el camino de EA... Banco. Yeah.
1: Por ahora. Con Mojang se portaron bien, pero Minecraft es una cosa más que un juego. Eh, es una cosa gigante que si hay algo que se pueda decir metaverso, ponele que es el Minecraft. Por Yo toda creo que la tranquilamente que pueden
0: empezar por ahí.
1: Después todo lo que es en IMAX fue hace dos años nada más. Y, tío, no Hemos visto mayores cambios ni nada. Le han tirado plata, pero no hemos visto mayores lanzamientos. Más allá del Deathloop me parece que tiene bastante pinda.
0: No lo jugué. Ya, Pero la tengo, tengo, la, tengo, tengo la escuela, tengo una la la escuela,
1: Tengo visto, sí. Ah, y un detalle más antes de cortar con este tema. Para que se den una idea del tamaño de Microsoft contra Sony. Eh, más allá de los números que tiramos en el vídeo y todo eso. La plataforma online de streaming que Sony está preparando va a funcionar sobre Azure. O sea, tiene un acuerdo con Microsoft para poder desarrollarla. Uy, oh, ¿por qué hicieron eso? Y, ¿Qué alternativa tienen? Amazon, que va a agarrar, va a ver todo eso, y los va a copiar y van a lanzar un producto más barato, como hace con todas las cosas que están en su store. O Google. O sea, Sony Propio no puede hacer eso, porque para eso necesitas una, una... Necesitas tener servidores en todo el mundo, necesitas tener la infraestructura, el software,
0: los servicios, todo eso. Entonces, ¿tienen? necesitan eso. Y si no, que Tencent. Sí, Tencent. <risa> ¿Hay alguien más que tenga mega bancos de servidores gigantes en todo el mundo? que no sean estos tres? Bueno, ¿a uno se me está olvidando? puede ser, qué sé yo, o sea de esos que proveen servicios y que no los conoces nunca hasta que te dicen, ah sí, pero este no sale a la luz,
1: no, porque Cloudflare es otro tema totalmente no, 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 distinto, no, 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 o sea, pero... tiene la escala pero es otra categoría totalmente diferente de... como mucho, ponele Apple que tenga algo ahí, pero es todo
0: interno. Pero no sé si te venden los servicios.
1: Claro, por eso. Es todo interno. Lo de Apple y tiene otra escala totalmente distinta y debe estar altamente especializado. Bueno, el que ese podría, hecho... Pero ese habría sido un camino para Sony si tuviera más plata. Puede ser. Pero, a ver, son 2,5 trillones de dólares contra ciento y pico billones. Que son números gigantes, pero Microsoft es como 10 Sony apilados una arriba de la otra.
0: El simple hecho igual de que no podamos nombrar otro Indica la poca cantidad de jugadores que hay en esto también Bueno, como se darán cuenta Por ahí viene la mano ¿Sabes que encontré una cosa en internet? Prepárense para escuchar a Rick Astley
1: Estaba revisando el otro día Y me enteré de algo y digo No puede ser real No puede ser real Sobre todo porque es algo que Disculpen la velocidad de la wifi Y hoy anda medio enojada con nosotros están todos los links en la descripción. Este es el la categoría que se llama F-Links. ¿Están las ROMs? No, no, no. Ah Nintendo de Japón
0: nunca... ¡Es la web oficial!
1: Nunca da de baja a sus sitios viejos. Entonces tenés el de la Super Nintendo, tenés el de la Nintendo 64 con todos sus accesorios, tenés el de la GameCube en su estado original. Es como cuando te acordás que arrancaron con la campaña publicitaria para Space Jam y podías ir al viejo.
0: No te puedo creer, chabón. Mirá esto de Mario Kart 64. Y creo que lo que sí tiene son los manuales. Lo que pasa es que encima no entiendo nada y veo todo 64 y 007 sí. <ríe> el F1 Wargaming Prix Claro. Andamos a ver cuál es algún Donkey Kong.
1: No te esperabas eso, ¿no? No, ni a palos. Cosas planeras <ríe> Bueno, finalmente, un último tema o menos corto. Actualizaciones. Arrancamos el año y ya hay varias actualizaciones de, de las que se están hablando. La primera... Que capaz va a tocar a varios de los usuarios de acá. Es que finalmente Samsung está lanzando One UI 4 para un montón de esos dispositivos viejos. Acá ya lo tengo en mi S10. E. Eh. Eh. Y la verdad... A ver, hay un montón de laburo que le falta a Samsung. Este va a morir. Esta es la última actualización que va a recibir y salió en 2019. Son tres años nada más. Pero desde que lo compré, fue saliendo más o menos cada año un mes más temprano la actualización. Eh, inclusive los teléfonos, los S21 Me parece que los lanzaron el año pasado Samsung mejoró Un montón todo el tema De las actualizaciones En primer lugar porque este llegó a tener tres Que generalmente eran dos como demasiado Que hayan cumplido con una grande por año Claro Y después de que han mejorado la velocidad Antes tenía que esperar más o menos a marzo mínimo Y ahora les... En enero Y todavía ni siquiera salió el teléfono que va a tener One UI 4.0 la verdad es un muy buen labor. Ahora, sobre si la actualización vale la pena o no. Haría un par de cosas. Estamos hablando del sistema operativo que ya es tan viejo. O sea, Android y iOS. Mejoré un par de cosas, pero Android 12 no trajo tanto. Sobre todo esto que no es un Pixel y entonces le faltan algunos de los chiches de Google.
0: estaría bueno hablar acerca del futuro de, por ejemplo, Android. Va a seguir siendo lo mismo en unos años. Va a cambiar, va a cambiar el OS. Como que ya, ya está. O sea, van a shiftear todos a servicios porque el sistema ya básicamente tiene todo.
1: Para mí se va a venir un cambio bastante profundo cuando lleguen las baterías de estado sólido, mm. porque entonces eso le va a dar un poco de rienda suelta a los sistemas operativos de no tener que ser, no digo tan eficientes, pero sí de permitir más cosas de fondo o algo, pues si tienen una batería que capaz dura durar 5 o 7 días en el mismo tamaño, capaz que sueltan un poco y van a dar van a resultar en cosas más interesantes. Otra de las actualizaciones interesantes es, bueno, Android 12, que... Llegó en diciembre para destrozar a los Pixel 6 Pro. Eh, Marcus brownley se quejó públicamente en Twitter y anunció que cambiaba su teléfono principal nuevamente al S21 Ultra. Y siguiendo con Google, Google mató este año al Pixel 3 que salió en 2018. Más o menos igual en el mismo periodo que mi teléfono. Pero nada más tres años de actualizaciones. Y si ellos no dan el ejemplo, ¿quién lo va a dar?
0: Y después me bardean cuando me quejo.
1: Un poco también de compasión siento y gracias a Dios que ese teléfono no va a seguir recibiendo actualizaciones porque anda a saber qué es lo que va a pasar. Ese es el problema de Google, que sí tenés actualizaciones a tiempo y sí las tenés por un par de meses, pero nunca sabés si la próxima actualización te va a deshabilitar la cámara, te va a cortar las llamadas, o okay, qué es lo que Yo, pasó si con el Yo si fuera 16, usuario claro. de la
0: marca me sentiría muy abandonado. ¿Qué crees que te diga?
1: O sea, ya te sentías abandonado con el hardware que eh, siempre tenés problemas y anda a conseguir un cambio y todo, pues no hay gestor físico, entonces tienen todo un tema de infraestructura que falta ahí. Y... El tema es que no puedan lograr bien el software, aunque sean son consistentes, porque desde los Nexus quieren teniendo problemas de bootloops.
0: Sí, sí. Vos a esta altura, si compras uno ya sabes en qué te metes. Sí. Y ninguno de nosotros dos quiere que pase esto, ¿eh? Porque después abajo si no, sé qué, ah, no sé qué. Ambos queremos que los Pixel triunfen, que estén buenos, que no tengan problemas de hardware, que no tengan problemas de software después del lanzamiento. Entre otras 10 millones de cosas más. Como los puertos de cara, que se, se despega la pantalla, que dicen que es normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos 7, etcétera, más. Es
1: mejor para todos si Google puede claro, hacer buenos obvio, dispositivos porque obvio. es más competencia del sector. Aparte, Google hace cosas bastante interesantes. Pero con cada teléfono que sacan y lo descuidan, te da una excusa más para dejar de comprar dispositivos de ello que, bueno. Y ahora, finalmente, la última actualización importante que siguen ahora. Es el de Windows 11, que aparentemente a partir del mes que viene va a recibir finalmente soporte de aplicaciones de Android. Y eso va a estar interesante, porque encima Google medio que salió de la nada a final del año pasado a anunciar de que ellos iban a lanzar Google Play Games en Windows, aparte de lo de Microsoft.
0: ¿Qué, como un soft que
1: te puedes bajar por separado? Claro, lo de ellos es aparte, es un, una capa de emulación aparte, supongo, o algo por el estilo. ¿Todo para Es eh, Claro, mira. Después de buscar bien el link, pero aparentemente en algunos países cuando está en el Play Store desde Chrome o algo, además de instalar la aplicación en el dispositivo, te permite descargarla en la computadora como un exe, porque ya viene con el emulador arriba. Que
0: podría salir mal, pero sí.
1: Así que se va a venir una batalla bastante interesante a Android y a Windows, donde van a estar peleando por ver quién... Lidera la próxima tanda de aplicaciones porque... Bueno, pero
0: esto te dice Para dónde quieren ir Están intentando mezclar Estos sistemas operativos que Si bien juegan Entre sí Por servicios cloud No son tan compatibles
1: pero también es una cuestión de ver quién va a tener las riendas de Android y quién le va a decir a los desarrolladores, bueno, utilicen mis servicios, utilicen mi plataforma para usar sus aplicaciones. Eh, queremos que utilicen estos iconos y todo eso. Así que... Nada, linda pelea entre Google y Microsoft se si viene para estos meses. Sobre todo después de que Google le haya reventado Windows Phone, reventando siempre la compatibilidad con YouTube y otras cosas. Así que hay un poco de... de... ventas de cambio. Ahí. Ah, y una adicional... Si tienen macOS o iOS, o watchOS supongo, eh, actualicen sus dispositivos, acaba de salir 15.3 y 12.2, que es principalmente de seguridad y estabilidad, y que corrige unos bugs bastante fieros en Safari que permitían
0: liquear datos privados o por el estilo. Sí sí. Las recomendaciones. Tengo una guardada del año pasado. Es un disco...
1: Es buenísimo,
0: es buenísimo. La banda se llama LU7, así como suena. Y el disco se llama Bonito. Se los voy a dejar linkeado porque es una de esas bandas japonesas cuyos discos son básicamente inobtenibles. Quise comprar la música de ellos en FLAC, no existe. Están en Apple Music en Japón. Pero si lo querés en FLAC, si lo querés en... En alta calidad, sin compresión, sin tener que streamearlo, tenés que comprar el disco. O creo que el vinilo. Y eso, si no me equivoco, está solamente en Amazon Japón y demás. Y bueno, hay que importar el coso físico y después digitalizarlo o sacarlos de ahí. Le escribí a la banda. dije: por favor, háganse un Bandcamp, algo. Quiero comprar toda su música y no puedo. El día de última que vaya a Japón voy y compro 300 millones de discos y me lo traigo mío en la barriga y chao. Pero bueno, vaya uno sabe cuándo va a salir, cuándo va a suceder eso. Me respondieron. <ríe> me respondió, una banda chica. Que no pueden hacerlo porque, claro, viste la burocracia zarpadísima de Japón por la asociación de no sé qué y no sé cuánto y la discográfica con la que trabajan que no les permite hacer básicamente nada. Entonces, el disco está bárbaro y... Es tremendo porque es, es como si fuera ya fusión de una banda que es como si hubiera sido aquella que hizo la música de algún Sonic y por ejemplo el Mega Man X6 y el X4, pongámosle. Y es como que está buenísimo, está buenísimo. Escúchenlo.
1: A mí lo que me mata es que dijiste ir a Japón y comprar discos. Vas a ser genial porque de repente vas a llegar acá y te vas a dar cuenta que es un formato no compatible y que necesitas un lector propietario que sacó Sharp en el 2008 <risa> para poder reproducirlo porque es Super CD, MQC o algo por el estilo.
0: Es DRM.
1: Les encantan sus discos, sus sistemas propietarios. O sea, no por nada Sony siempre quería sacar sus propias memorias. Pero bueno, mi recomendación... Esta es, es música también, entre comillas. Es el episodio número... 226 de Song Exploder. Song Exploder es un podcast eh, conducido por Richie Cashaway en el que se sienta con distintos artistas a analizar algunas canciones, todo eso. Tienen episodios con gorilas, YouTube, tienen de todo. Y este episodio en particular que voy a recomendar es con Franz Ferdinand, donde eh, analizan y explican el origen de Take Me Out. Demás, y el Flaco tenía las grabaciones originales. Entonces, mientras que va explicando y todo eso, van pasando a las grabaciones originales. Y me encanta que hayan compartido esas grabaciones al principio. Porque el Flaco tiene un tecladito de esos, MIDI, que te regalan en Navidad cuando tenés 15. Bueno, empieza a mostrar cuáles fueron los orígenes de la canción y las primeras notas, el primer acorde, todo eso y cómo va evolucionando. Es fantástico.
0: ¿No recomendé un canal el año pasado de un chabón que recreaba temas de trans? O de música electrónica en la casa, si no más. Bueno, no importa. Puede, hay ser, uno puede, ser, puede ser, puede bien. ser. Bueno, hasta acá llegamos con el episodio número 50 de After. Gracias a todos los que nos apoyan todos los años. Quienes vienen desde el principio de After. Quienes se suparon ahora. Espero que lo disfruten un montonazo. Se viene un año con muchos episodios. Espero que no sean todos de Apple. Pero bueno, uno nunca sabe. Fíjense en Supra News, nuestro canal Smurf. Hay una novedad sobre Mercado Libre y Apple, así que bueno, métanse. Si sí, les gustan los relojes con banda de cuero
1: de 900 dólares y todo eso, finalmente están disponibles los Flag que habíamos hecho nada más una... el año pasado creo que habíamos hecho una parte de la segunda temporada. Voy a pero... tomar
0: eso como una ofensa.
1: Estás bienvenido, era para eso. Si son miembros de Suprapixel... Tiene acceso a nuestro Google Drive, que tenemos los MP3, están los WAV y están los FLAC.
0: Acá Flan se está burlando de la existencia de los FLAC al lado de los WAV, cuando básicamente son la misma opción, pero con menos peso. No, Entonces no. te la puedes bajar más rápido, te la puedes llevar en mayor cantidad en tus dispositivos. ¿Qué tiene de malo esto? No, no, no me estoy riendo de los FLAC al lado de los WAV. Me estoy riendo de ambos como medio para los podcasts. A mí no me parece que tener la opción sin compresión en la mayor calidad posible sea... Algo sin sentido.
1: Es muy gracioso hablar de los podcasts, porque los podcasts surgieron de una forma descentralizada y todo eso, porque a diferencia de los videos eran archivos MP3 livianos que eran universales y encima los podía reproducir en cualquier lado. A diferencia de los videos que necesitaba sí o sí un servicio centralizado para que pueda hostear y convertir todo eso. Entonces es como... Eh. O sea, sí tenemos más velocidad y todo eso, pero no sé cuánto más se gana. No sé cuál es el ROI tenemos adicional que tenés con sobre... la tecnología. Sobre todo porque pierden todo el artwork y un montón de cosas que están embebidas en el MP3, así como las show notes.
0: Bueno, pero pueden ponerlos en simultáneo de última. Y si no hay que crear una <risa> plataforma que te permita streamear podcasts en alta fidelidad.
1: Es que no... O sea, necesitas toda una estructura de reproductores que sean compatibles con todos los formatos. Y necesitamos un formato que sea compatible con todas las cosas que el MP3 ya es compatible. Que encima el MP3 un montón de gente se lo dañó porque perdió las patentes. Entonces por eso también... Pero bueno. Alguien lo va a hacer. Sí, va a ser Spotify, va a ser un sistema centralizado con ads personalizadas insertadas al medio del cual nosotros no vamos a tener control absoluto y después no van a sacar la plata porque a ellos le pintan y no van a poder hacer nada porque está todo centralizado en Spotify.
0: Espero que no. Hasta acá llegamos con este episodio. Gracias por escuchar. Nos vemos también, por qué no, en videos.
1: Esténse sí. atentos que ahora se viene el lanzamiento de Samsung. Ah, sí, también. Adiós. De